0: di punta. L'informazione in tempo reale.
1: Mercoledì 19 maggio sono trascorsi 9 minuti dopo le ore 14, buon pomeriggio e bentrovati all'ascolto da parte di Cristiano Bucchi, un saluto alla squadra di ora di punta, Elenia Daniello, quest'oggi come di consueto alla parte tecnica, Silvio Carbini. Per quanto riguarda lo streaming, tra qualche istante ci raggiungerà in studio in diretta l'onorevole Roberto Morassut, eh, con lui parleremo in particolare di ambiente e più in generale di... Dissesto idrogeologico partendo da un disegno eh, di legge presentato dalla capogruppa alla Camera del Partito Democratico Deborah Seracchiani assieme proprio a Roberto Morasute e altri esponenti DEM, un disegno di legge sulle misure acceleratorie e di semplificazione per il contrasto e la prevenzione del dissesto idrogeologico. Eh, ci sono alcune notizie che riguardano questa giornata, una delle più attese riguarda il nostro coprifuoco che proprio da questo stasera passerà dalle 22 alle 23, quindi sarà spostato di fatto in avanti eh, di un'ora, tutto questo fino al prossimo 7 di giugno, quando invece si potrà circolare liberamente dalle 5 del mattino fino alla mezzanotte e poi dal 21 di giugno con l'arrivo dell'estate eh, il coprifuoco verrà totalmente abolito. Io intanto saluto e ringrazio perché è giunto in studio in tempo reale, come si dice in queste situazioni, Roberto Molasut parlamentare del Partito Democratico, buon pomeriggio.
0: Grazie, grazie a voi. E
1: grazie per questa corsa che ha fatto per... <ride> Per Radio Immagina perché così giornate frenetiche lo ricordo è stato nel governo Conte 2 anche sottosegretario per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare Eh, Morasut partiamo dalla strettissima attualità visto che c'è stato un lungo dibattito su questa vicenda del coprifuoco Sappiamo per esempio eh, di di quanto è costato anche in termini di, di maggioranza resistere a diversi attacchi penso per esempio al leader della Lega Matteo Salvini eh, si torna lentamente alla normalità?
0: beh, il ritorno alla normalità è eh, collegato anche all'avanzamento del piano vaccinale non è che siamo stati in una condizione di costrizione per una decisione cattiva di qualcuno il paese purtroppo è resposto è iniziato il piano vaccinale attraverso il lavoro che si sta conducendo soprattutto grazie al generale Figliuolo e alle strutture e alle regioni eh, che stanno facendo un lavoro importante la regione Lazio è una delle regioni che è diciamo organizzata meglio dal punto di sì, vista virtuosa, dei lo possiamo dire, sì, una per delle una regioni volta. virtuose per una volta diciamo usiamo i termini giusti eh, quindi avanzando il piano vaccinale mettendo in sicurezza progressivamente una parte della popolazione è giusto cominciare a riaprire un po' I, i, così, i termini delle attività ridare anche fiato possibilità di attività di fatturato alle imprese che purtroppo in questi mesi hanno sofferto molto eh
1: sì hanno sofferto, hanno sofferto tanto io fra l'altro ricordo il numero che i nostri aspo- ascoltatori hanno a disposizione per contattarci in diretta in qualsiasi momento con le loro domande il 342 14 26 902 allora Morassut mi fa particolarmente piacere che oggi eh, ci abbia raggiunto in studio perché appunto tra i ten, tanti temi in discussione, penso alla partita sul PNRR, c'è cioè quello che poi eh, riguarda l'ambiente, riguarda, riguarda tutti noi, il paese nel quale nel quale viviamo. Allora abbiamo ricordato che nei giorni scorsi eh, come Partito Democratico avete presentato questo disegno di legge sulle misure acceleratorie di semplificazione per il contrasto e la prevenzione del dissesto idrogeologico. Intanto mi dice di che cosa si tratta?
0: Beh, parliamo della sicurezza delle nostre comunità, ricordiamoci che noi siamo un paese Tanto bello, tanto straordinario dal punto di vista della biodiversità, una penisola con ambienti differenti, dalle Alpi, dagli acciai fino ai mari, fino alle pianure, le colline, i fiumi, le coste, ma questa diversità, questa biodiversità, questa ricchezza naturale che praticamente ci fa leader in Europa, perché qui vivono la metà delle specie animali viventi in Europa e più di un terzo di quelle vegetali. Eh, Però l'altra faccia è la fragilità di un territorio che proprio perché è così diversificato è fragile, esposto a frane, alluvioni, a fenomeni naturali che si sono accentuati con la crisi climatica. Quindi siamo il paese che nel dissesto idrogeologico, nella lotta alla sicurezza delle comunità che per il 91% sono a rischio e il 19% sono a rischio elevato, ha bisogno di una particolare capacità amministrativa di progettare e realizzare opere di mitigazione e di eh, prevenzione dal rischio idrogeologico. La macchina purtroppo è lenta perché è una macchina che agisce su progetti che eh, sono in continua evoluzione perché se si fa un progetto per una eh, diciamo, per un contenimento di un argine o per eh, la, la tutela da un versante montano che frana, quel progetto ha un tempo di realizzazione che non va d'accordo con i tempi di mutazione dei fenomeni naturali. Di che
1: tempo parliamo? Tanto
0: per far capire meglio? Beh, intanto eh, con, eh, con le norme che noi abbiamo introdotto dimezziamo i tempi degli espropri, dimezziamo i tempi per l'approvazione delle vie e delle, eh, diciamo delle autorizzazioni paesaggistiche sì. e soprattutto Diamo alle regioni che sono poi titolari degli interventi, perché lo Stato eroga i fondi e poi verifica che siano attuati, ma le regioni fanno gli appalti. Eh, dotiamo le amministrazioni regionali di nuove forze tecniche che sono quelle che ci vogliono perché sono progetti dove servono geologi, servono idraulici, servono eh, tecnici specializzati in materia ambientale di cui purtroppo le amministrazioni spesso non sono dotate a sufficienza. Eh
1: sì, questo è un altro problema Mora Sutta, mi fa solo dare eh, alcuni numeri per far capire meglio a chi ci sta seguendo, di che cosa stiamo parlando eh, in particolare. Allora, dal 1970 al 2019 eh, episodi di gravi dissesto idrogeologico hanno provocato nella penisola 1.673 morti, 60 dispersi, eh, quasi 2.000 feriti e 320.000 evacuati. Negli ultimi 70 anni il forte incremento delle aree urbanizzate, spesso anche accompagnato da una corretta pianificazione territoriale, territoriale ha portato anche al drastico aumento dei siti esposti a frane e alluvioni. Quindi ci muoviamo dentro questo, sì. dentro questo perimetro?
0: Sì, noi siamo un paese stretto e lungo con, molto, con molte montagne eh, che però diciamo, ha vissuto una storia urbanistica fatta di espansione di consumo di suolo, non essendo un paese con una materia prima sotto il suolo spesso abbiamo usato la materia prima del suolo per fare accumulazione capitalistica, cioè costruire per far crescere l'industria e questo ha allargato i perimetri delle città portandoli su zone che non sono abitabili o comunque non sono insediabili con livelli di sicurezza accettabili, quindi bisogna agire limitando il consumo di suolo, ci sono tante proposte di legge in discussione ma ancora si fatica a individuare il centro dei problemi e soprattutto lavorando attraverso una accelerazione della macchina di prevenzione e mitigazione che è fatta di programmazione e controllo dello stato e attuazione da parte delle regioni comuni tenga conto che eh, le regioni hanno poteri commissariali ma non li esercitano a sufficienza perché sono progetti difficili quindi spesso i presidenti delle regioni che hanno tante cose da fare rimandano ai comuni il compito di fare gli appalti i comuni non hanno le strutture è un po un gioco perverso che con il provvedimento che abbiamo presentato noi vogliamo eh, cancellare eh, intanto introducendo una norma di ritiro dei poteri commissariali alle regioni che non lo esercitano, se li riprende lo Stato e li riassegna e poi dando però strumenti e procedure più veloci per farle le cose perché se, eh, ripeto un, un progetto si fa in un anno si può contenere un rischio, se si fa in cinque anni, in sei anni, ah, vabbè, il rischio che ci diverso. siano altri morti c'è. Certo. Certo. Certo.
1: È chiaro, onorevole Monassuta, mi dica, quant'è importante l'attività conoscitiva e il monitoraggio del territorio?
0: Beh, è fondamentale eh, noi lo svolgiamo attraverso verso un egregio lavoro che fa ispra che è l'istituto superiore per la protezione ambientale che soprattutto è impegnato tra le varie cose che fa in questa materia a quella che si chiama diciamo una sorta di mosaicatura è un termine un po' difficile ma serve per capire del rischio franoso e delle alluvioni perché ogni regione ha il suo criterio di lettura del rischio l'ispra ha il compito di creare una coinè, cioè una lettura insieme che metta insieme ed è un lavoro faticosissimo tra l'altro ancora non completo accanto a questo lavoro che si svolge in maniera professionale bisogna mettere dentro con più forza infatti noi lo prevediamo nel disegno di legge l'utilizzo delle tecnologie satellitari di lettura dall'alto cioè attraverso la lettura e il processamento dei dati di lettura dal satellite noi siamo in grado di capire in anticipo eventi franosi o eventi allunionali che si stanno preparando o addirittura per esempio per quanto riguarda le bonifiche di leggere anche con una certa approssimazione la composizione chimica degli agenti eh, inquinanti che stanno in un determinato territorio e poter intervenire in forma di prevenzione e di risanamento
1: Le le leggo quanto ha scritto il Consiglio Nazionale dei Geologi che sta naturalmente guardando da da vicino la partita legata al PNRR alle risorse destinate a capitoli importanti come, come quello che oggi stiamo trattando qui Qui con lei scrivono dei 15 miliardi previsti per la tutela del territorio e della risorsa idrica appena 3,61 miliardi sono riservati agli interventi sul distesso idrogeologico di cui 3,36 miliardi sono già eh, stanziate stanziate nel 2019 con il piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico. In sostanza i i soldi sono sono pochi Non sono
0: pochissimi Diciamo che noi ne avevamo chiesti di più Quando è stato varato il piano Però teniamo conto di un fatto Il il PNRR è un programma che si deve attuare In sei anni perché se no i soldi li perdi Devi avere tre anni di progetti E tre anni di attuazione Se no perdi i soldi In sei anni Considerando che la capacità eh, produttiva Delle regioni che sono titolari degli interventi attualmente viene quantificata in circa 300, una capacità di spesa di circa 320 milioni l'anno facciamo 3 per 6 e arriviamo a 1 milione dato che noi non possiamo stare a quei livelli ma dobbiamo accelerare i 3 milioni e 6 sostanzialmente puntano ad un raddoppio della capacità di spesa delle regioni che in un tempo breve e medio è un obiettivo accettabile dopodiché è chiaro che in una prospettiva più lunga quella capacità di spesa va ancora notevolmente aumentata e il DDL mette in campo appunto misure per potenziare anche dopo il 2026 la capacità di intervento delle amministrazioni sul dissesto.
1: Non so se oggi ha letto questa intervista che il presidente Ambiente ha rilasciato al quotidiano La Repubblica mm. ehm, dice cose molto, molto importanti, fra, fra le altre che le soprintendenze frenano la transizione ecologica un tema che si lega anche a quanto stiamo, stiamo dicendo noi no? rispetto agli interventi di cui il nostro territorio avrebbe bisogno. Come si risolve tutto, tutto questo? Guardando proprio alla, alla partita di semplificazione che riguarderà i progetti del PNR? Beh,
0: questo è un nodo, è un problema, anche se io non direi che le sovrintendenze frenano questo assalto, sov- non è il caso di Ciafani sì. ovviamente, però questa idea che le sovrintendenze siano... Ciafani è il freno- presidente legambiente, sì, sì, eh, per sì. chi
1: non sapesse. Eh,
0: diciamo, le sovrintendenze sono degli organi dello Stato che hanno un compito, cioè quello di tutelare il paesaggio i beni archeologici, i beni monumentali eh, il problema non sono le sovrintendenze è l'idea che abbiamo di paesaggio. Cioè, se il paesaggio è ancora. L'idea di paesaggio è culturalmente ancora quella della legge Bottai, facciamo per dire insomma, negli anni 30 in cui eh, tutto è cambiato. E, e invece non introduciamo un'idea di paesaggio un po' più complessa. Eh, questo scontro ci sarà sempre. E questo è il punto. Ora, diciamo questo: che eh, per realizzare i progetti che riguardano le rinnovabili e quindi eh, imboccare la strada della transizione energetica, noi dobbiamo accorciare i tempi delle autorizzazioni cioè semplificare un po' la macchina che rilascia le autorizzazioni infatti abbiamo costituito al ministero col governo Conte 2 una commissione speciale che esaminerà soltanto i progetti per le rinnovabili una commissione via e quindi cercherà di velocizzare i permessi ma nello stesso tempo anche stabilire un rapporto tra altri comparti dello Stato, in questo caso sì, i Ministeri Culturali e le Sovintendenze che possano trovare dei punti di contatto comune, per esempio faccio un esempio, noi dovremmo molto meglio sfruttare le aree dismesse sia per esempio per quanto riguarda la, la lavorazione dei materiali in edilizia eh, quindi i centri di produzione del cemento eccetera, che possono diventare poiché stanno quasi tutti vicino alle cave, in prossimità di cave, possono diventare delle zone dove realizzare impianti di fotovoltaico per, eh, per quanto riguarda l'energia solare. Ma lo stesso vale per le aree messe in sicurezza o recuperate da bonifiche che non essendo magari più trasformabili come un tempo possono ospitare impianti per le rinnovabili. Cioè Si tratta di trovare dei punti in comune in cui senza invadere eh, gli aspetti di tutela del paesaggio si possa già accelerare con impianti per le rinnovabili. Poi resta il problema generale, cioè l'idea di paesaggio, questo è un tema più culturale che però secondo me il dibattito politico va introdotto.
1: Eh beh sì, sarebbe molto importante. A proposito di aree dismesse, onorevole Molassotto, mi dico una cosa, perché un altro grande problema che riguarda il nostro territorio è l'abbandono delle aree rurali, montane e collinari, che ha interessato in, queste, in questi ultimi anni tantissime persone, tantissime aree per l'appunto. Ecco, anche qui questo, questo problema, siccome quello era un presidio poi di fatto sul, sul territorio, come si risolve oggi?
0: Beh, intanto, eh, nel PNR ci sono risorse importanti per interventi come la riforestazione di alcune zone non solo urbane ma anche extraurbane. Gli stessi fondi per il dissesto sono fondi che tendono ad interessare le aree interne, quindi a renderle nuovamente popolabili, nu- non a, 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 a favorire, a, a disincentivare l'abbandono degli insediamenti che sono considerati insicuri. Che sono considerati a rischio e poi c'è un tema economico cioè puntare sulle reti locali della produzione locale, sul carattere delle nostre province che sono portatrici di messaggi culturali ma anche di un'economia tutta particolare della, della natura italiana che aumentano e favoriscono un e un'idea di sviluppo diversa e, e consentono alle popolazioni di rimanere insediati e di vivere laddove stanno senza dover per questo allontanarsi
1: eh, Ricordava lei qualche numero qualche istante fa, dagli anni 50 ad oggi l'Italia ha incrementato il consumo del suolo dal 2,7% a oltre il 7 per cento. Nel periodo 1951-2011 è quasi triplicata la costruzione di abitazioni, passate da 11 milioni e mezzo a più di 31 milioni, nonostante poi la popolazione italiana sia aumentata con un ritmo eh, naturalmente molto molto più blando, no? da 47 a 59 milioni. Il problema è tutto qui.
0: È un grosso problema, perché il ciclo edilizio, l'industria edilizia per sua natura, perché è trasversale è un acceleratore, una misura anticiclica che rimette in moto l'economia Ci abbiamo
1: costruito anche lì dove non c'era bisogno esattamente, essendo un
0: paese povero di materie prime che quindi non trasformava il sottosuolo diciamo ma soprattutto trasformava il suolo la superficie per poter creare le condizioni di un'accumulazione attraverso i cicli edilizi noi abbiamo portato le città ad espandersi e abbiamo oggi un grande peso nella nostra economia che è la rendita urbana che ancora dorme sotto pelle nei perimetri urbani di tante città per cambiare questa situazione noi dobbiamo mettere insieme lotta al consumo di suolo e rigenerazione urbana sono due cose che non possono viaggiare separate come purtroppo in parlamento accade con provvedimenti separati debbono stare insieme il consumo di suolo non ci sarà nel momento in cui avremo creato le convenienze economiche per trasformare la città esistente e questo si fa a mio modo di vedere Eh, attraverso anche un uso saggio della leva fiscale essendo un processo industriale diverso quello del lavoro sull'esistente piuttosto che sull'espansione noi dobbiamo molto diminuire la tassazione sugli operatori e recuperare ciò che debbono dare al pubblico attraverso qualità delle opere, qualità degli interventi eh, rigenerazione energetica uso di materiali edilizi diversi e costruire città dove i servizi per le persone siano più performanti di quanto non sono oggi
1: certo, le chiedo ad esempio partendo fra l'altro e ricordando anche un appuntamento ai nostri ascoltatori perché domani sarà qui ospite dei nostri studi Roberto Gualtieri, eh, candidato alle primarie del Partito Democratico per quanto riguarda il Campidoglio, il Comune di Roma no? che sarà una partita importante per le prossime amministrative, ad esempio lei Morassut che conosce molto bene la città di Roma eh, che città immagina tra, tra cinque anni?
0: Ma Roma è una città che dal punto di vista della transizione ecologica e digitale ha delle potenzialità che non ha nessuno, perché ha due terzi del territorio verde. È una città dove ha un'abbondanza di fonti idriche. Chi ce l'ha nel mondo di oggi? Il problema dell'acqua sarà un grande problema. Roma eh, ha diciamo, il mare, ha tutte le caratteristiche per essere una città, che guarda con fiducia al modello ecodigitale ma ci vuole una forte politica che metta insieme queste potenzialità che oggi sono sparse ha anche Roma un patrimonio edilizio incredibile perché ha 700 milioni di metri cubi di costruito di cui forse la metà possono entrare in un ciclo di rigenerazione attraverso opportune norme quindi ci sono tutte le condizioni attraverso una grande politica per ridare a Roma un primato organizzato e che però ha bisogno anche di un forte apporto della scienza e della cultura quindi le grandi università, i grandi centri di sapere che vanno a Roma vanno messi a circuito in una politica di rinnovamento e rigenerazione urbana e di rilancio di uno sviluppo diverso io conto che noi possiamo farcela da questa prospettiva e ritrovarci fra cinque anni su una città che marcia in una direzione diversa
1: Eh, tutto questo spiega perché tutti i problemi che abbiamo elencato nel corso di questo nostro approfondimento perché ci troviamo nei guai molto più dei nostri vicini europei Per quanto riguarda Roma. Per quanto riguarda anche il territorio più in generale.
0: Beh, chiaramente noi siamo un paese con quelle difficoltà e siamo anche un paese che ha una pubblica amministrazione che cammina, mentre cammina lentamente, mentre in altri paesi paesi si cammina con un passo diverso. Non dico che corrono, perché anche gli altri hanno i loro problemi, però sono paesi dove la pubblica amministrazione ha avuto una modernizzazione in termini di normative e in termini di modernizzazione digitale. Ecco, noi dobbiamo utilizzare e mettere a terra 240 milioni in sei anni ed è una performance per la nostra pubblica amministrazione assolutamente sconosciuta. Adesso arriva la stagione delle riforme, adesso la fase 2 del governo Draghi saranno le riforme, semplificazione nelle autorizzazioni, eh, codice degli appalti misure per la rigenerazione urbana semplificazioni delle normative Io Salvini
1: che... ha già detto che Draghi non ce la farà
0: sul Ma Salvini uniforme. è uno che gioca diciamo sul pessimismo è uno che gioca sul male Nel senso la Lega prolifera, la destra italiana prolifera eh, raccontando che le cose vanno male e cercando di soffiare sul fuoco degli stati d'animo negativi è un falso positivo il consenso che sta avendo la destra neofascista o comunque così per dire eh, è un falso positivo cioè non è basata su una politica non è basata su una proposta politica, è basata su degli stati d'animo che vengono cavalcati e questo è un problema per il, per il governo perché non si può stare al governo eh, appoggiando una volta il lunedì e poi il martedì facendo le manifestazioni contro. Io credo che noi dobbiamo avere fiducia nello sforzo che sta facendo Draghi e questo governo, però come PD non siamo disponibili ad accettare che ci siano partner di governo che fanno questo doppio gioco. Certo, Manassuta, siamo in chiusura. Um, vorrei
1: salutare i nostri ascoltatori con una buona notizia: perché leggo che la Commissione Affari Costituzionali del Senato ha approvato il disegno di legge di modifica degli articoli 9 e 41 della Costituzione per inserire la tutela ambientale e la responsabilità verso le future generazioni nella carta fondamentale. Il Partito Democratico ha parlato di un cambiamento epocale. Volevo sentire anche Beh, la, la sua opinione su questo. È un questo.
0: principio fondante che accomuna, evidentemente, tutte le forze politiche ed è giusto che stia in Costituzione. Eh, in un momento nel quale la salvezza del nostro pianeta è legata a coerenti politiche di sostenibilità quindi è giusto che conformi un po' tutte le politiche e tutta la legislazione naturalmente i principi costituzionali vanno poi interpretati nel senso che possono essere usati come una clava per non fare niente o possono essere usati per cambiare l'indirizzo delle socie- fondamentale delle società questa è una buona notizia sicuramente
1: È così. Roberto Morassut grazie per essere stato quest'oggi con noi, grazie per la corsa grazie a voi, che l'abbiamo grazie fatto a voi, fare meno male che me
0: l'avete fatta fare,
1: <ride> fa sempre <ride> bene allora siamo giunti al termine della prima parte di Ura di Punta, ci ritroveremo tra pochi istanti e con la cronaca questa volta andremo all'estero, torneremo a parlare di Myanmar, restate con noi